1: J'étais au bord de dire des choses à l'eau de rose quand le sommelier est arrivé. J'avais commandé un FIJAC 71, mon saint émilion préféré, introuvable, sublime, rouge et doré, comme peu de couchers de soleil, profond comme un lamineur de contrebasse, éclatant en orgasme au soleil, plus long en bouche qu'un final de Verdi, un si grand vin que Dieu existe à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans je ne l'ai plus jamais aimé. Pierre Desproges, l'aquafile. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin et qui revient sur ses faits majeurs qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 5, je suis Mathieu Hervé. Je suis toujours avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Et nous sommes toujours... Avec Blandine de Brier Manoncourt et Frédéric Faille, directeur du Château Figeac. On va maintenant rembobiner, faire un grand bond dans le passé et évoquer euh, l'histoire de Château Figeac. Euh, Blandine de et Manoncourt. Château Figeac euh, est dans la famille depuis 1892. Euh, André Villepig, époux d'Henriette de Chèvremont, a acquis le château à cette date. Euh, il est le bras droit du préfet de la Seine, euh, à l'initiative d'une des premières lignes de métro. Alors là, que vient-il faire dans cette affaire
0: Que vient-il faire dans cette affaire Eh bien, il avait un bon ami de lycée qui s'appelait Monsieur Macquin. Et Monsieur M. Maquin, euh, lui, qui, lui, a travaillé dans cette région. Hein, et il a beaucoup travaillé, notamment sur les porte-greffes. Il a diffusé les porte-greffes en réponse à la crise du phylloxera. Voilà, et Maquin euh, dit à Villepig, il y a une belle propriété à vendre à Saint-Émilion. Villepig vivait à Neuilly-sur-Seine, c'était un peu loin, il dit « Non, 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 mais si, vous devriez vous intéresser, non, 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 mais oui, mais alors, je vous l'achetais, et si dans dix ans, vous ne le voulez plus, Sophie Jacques, je vous le rachèterai, et entre-temps, moi, je vais m'en occuper » marché conclu, Villepig a acheté Fijac et Maquin l'a géré pendant un peu moins d'une douzaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne lui a pas revendu au bout de dix ans. Et nous sommes très contents d'y être. Aujourd'hui, nous estimons que c'est une grande chance.
1: Alors, André Villepig et Henriette de Chèvremont sont les grands-parents de Thierry Manoncourt, votre père. Euh, on va évoquer sa mémoire et sa figure euh, euh, ensemble, euh, le pharaon, César, euh, Thierry Manoncourt, qui sait
2: Une grande figure de Saint-Émilion, euh, comme on en trouve dans d'autres familles, visionnaire euh, avec la plantation du Cabernet Sauvignon, si je me souviens bien, ce qui est quand même assez rare, euh, visionnaire également pour la commercialisation du cru, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, si je me souviens bien, qui a développé l'exportation. Voilà, ça, ça fait partie de, de ces professionnels qui, 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 ont, qui ont amené un, un développement et, et une et notoriété importante pour Figeac et, et, plus, et plus globalement pour Saint-Émilion. Voilà. Souvent, dans des vignobles, il y a quelques figures qui comptent comme ça. Je pense par exemple à Jean-Michel Caz dans le Médoc ou à Madame de Lancin dans le Médoc. Voilà. Ça fait partie de, de ces visionnaires qui, qui finalement comptent ensuite dans, dans, dans la réalité aujourd'hui de, d'un
1: vignoble. Avec cette spécificité, il est ingénieur agronome euh, et il se lance dans les années 40.
0: Oui. Oui, oui. Euh, en 47, alors qu'il trouvait, qu'il avait, lui, il cherchait une situation, Voilà, il s'est dit « je vais commencer à travailler dans un ministère, dans une industrie ». Ses parents lui demandent d'aller voir Afijac pour constituer une nouvelle équipe, puisque l'ancien gérant prenait sa retraite. Et il a dit « ok, mais pour une seule année, hein, pour une année maximum, parce que moi, c'est en ville que je veux vivre ». Pas forcément dans cette région, voilà. Et au final, l'histoire, on la connaît. Il y a passé sa vie entière. Il a même marqué la région, comme vous disiez, César. Euh, il a, il est arrivé, je pense, avec un regard un peu différent de celui de la tradition qu'on reproduit. Il est arrivé avec son regard scientifique, donc, et pourquoi on fait comme ça Et est-ce que la manière de le faire, c'est la meilleure Et est-ce que les outils, est-ce qu'il n'y a pas mieux Etc. Ça, c'était une vision euh, qu'il a vraiment insufflée à Figec et qui est toujours, que nous, nous demandons toujours à nos équipes d'avoir. Il est arrivé, il a dû commencer par arracher, donc, arracher les vignes qui étaient en mauvais état parce que la guerre, euh, la guerre les a laissées avec peu de soin. Et donc, il a commencé par se poser la question euh, « Qu'est-ce que je mets comme cépage ?»« Et bien, pourquoi je referais pile comme c'était avant ?» Voilà, il a observé ce qui se faisait ailleurs. Et il a introduit, euh, à partir de sa connaissance scientifique, du terroir ainsi que du sol, du sous-sol, le climat, voir ce qui se faisait autour. Voilà, il a commencé à arriver sur cette histoire de Cabernet.
1: Frédéric Fay, le, le regard d'agronome, justement, euh, sur ses choix.
3: Avant-gardiste, euh, novateur, oui. respectant les codes, mais parfois en étant un petit peu, en les secouant un peu. Hein. Même M. Manoncourt, vous parliez euh, voilà, de certains aspects... Euh, la, la malolactique aussi, hein, je veux dire, fi, euh, Monsieur Manoncourt et FIJAC maîtrisaient la malolactique très tôt, sans parfois toujours expliquer, mais euh, se remettre en question, je pense se poser des questions, qu'est-ce que je peux faire de mieux, se remettre en question, oui, il y a ces cépages, cette proportion de cépages qui n'est pas pour du storytelling, hein, c'est le potentiel agronomique des sols de Figeac qui est comme ça, euh, c'est euh, énormément de choses, l'une des premières thermorégulations, les premiers cuviers inox du Bordelais, le second vin, M. Manoncourt en a, arrive euh, donc, euh, dans les années 40, et puis je vais faire de la sélection parce qu'en goûtant les fûts, il faut savoir qu'à cette époque-là, les barriques n'étaient pas neuves, mais dans aucun vignoble, hein, ou très très peu de barriques neuves. Et il goûte ses fûts, il dit, mais là, il y a des vraies différences de qualité d'un fût à l'autre. Il va falloir que je fasse de la sélection. Donc, il crée l'un des premiers second vins du Bordelais, alors, en tous les cas, euh, je vais presque dire le premier de riz droite. Euh, voilà, euh, et, cette, en, et cette... comment dire... il aimait échanger. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Pendant de nombreuses années, il aimait échanger, euh, parfois euh, reconnaissait que, oui, il y avait des choses qu'il n'aurait pas faites comme ça hein, par le passé. Enfin, s'il avait su aujourd'hui avec nos, nos connaissances, mais il n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Donc, cette recherche scientifique, c'est toujours, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux On l'a encore. Euh, voilà, je, je suis ingénieur agronome aussi. Euh, dans la, l'équipe, il y en a d'autres. Et puis, il ne faut pas être qu'ingénieur agronome. Hein, pardon. Je précise, il faut être passionné. Euh, je précise ça, c'est important. Ce n'est pas que des diplômes. Oui, on nous apprend des méthodes. On nous... On a beaucoup d'outils scientifiques à notre disposition, de connaissances. Par contre, c'est la passion, je pense, qui nous unit. Et M. Manoncourt était un passionné.
1: Alors, on va revisiter, du coup, euh, l'histoire de, de la propriété. Euh, 47, donc, il prend les commandes de la, de la propriété du château Figeac. Euh, Gel, en 1956, j'ai, j'ai noté cette anecdote, euh, citée par, euh, par votre mère Marie-France. Euh, 56, c'est l'année de mon mariage. Nous avons commencé notre vie commune à Figeac par cette épreuve redoutable. Nous n'avions plus d'argent. Euh, il surmonte cette épreuve. Euh, effectivement, Frédéric Fay euh, le dit, les années 50-60, c'est euh, l'invention ou au moins euh, ce concept du second vin qui, qui est développé. Et puis, on arrive dans les années 70. Les années 70, César, on en parle souvent, c'est des, ce sont des années euh, euh, très importantes à Bordeaux parce qu'il s'y passe beaucoup de choses.
2: Il s'y passe que... Il y a beaucoup de millésimes qui ne sont pas très bons hein, dans les années 70. <rire> voilà. On sort des années 50-60, comme tu l'as dit Mathieu, euh, quand on va dans le vignoble, les années 70, on ne peut pas dire qu'elles aient gardé un grand, un, un grand souvenir. Hein. se souviennent de 73, 74, si je me souviens bien, il avait plus, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, comme le dit M. Fay, mais voilà... Euh, Heureusement, euh, je pense que le vignoble a beaucoup travaillé, il y a eu des nouvelles connaissances, de la matière grise, et c'est plutôt dans les années 80 qu'on sent un, un, un renouveau, la fin de, des périodes de vaches maigres finalement dans le Bordelais, et le début pas encore de vaches grasses, c'est aujourd'hui plutôt les vaches grasses. Hein, mais les, mais, les, les
1: techniciens mais, prennent le pouvoir dans les années 70
2: Les techniciens prennent le pouvoir et, euh, et, et ensuite, dans les, dans les années 80, ça, ça va se confirmer.
1: Et à Figeac, il euh, y a des gros travaux. Euh, 71, 72, il y a les caves euh, souterraines, c'est ça. Alors ça, c'était assez, euh, c'était assez novateur, non
0: Oui, c'était novateur parce que nous n'avions pas, contrairement au grand Saint-Émilion du. D'autour du, de, de la ville de saint émilion nous n'avions pas ce sol déjà creusé pour des carrières d'extraction de pierres de construction. Donc à Figeac, avec nos trois collines de graves, il a fallu creuser, créer de toutes pièces un sous-sol, enfin, un, comme un niveau de sous-sol de cave. Ça, c'était la révolution. Avec aussi le premier cuvier en acier inoxydable de la rive droite, le troisième à Bordeaux. Euh, il se trouve quand même qu'à cette époque, on a pu dire à mon père, euh, mais Fijac, t'es sûr T'es sûr, Fijac, tu veux mettre de l'acier inox Mais ton vin va avoir le goût de l'inox. On est loin maintenant de ça.
1: Le, les années 70 c'est aussi euh, la vinification en 100% barrique neuve. Vous l'avez un peu évoqué, Frédéric Faille. Euh, alors, peut-être me trompe mais, mais euh, c'est aussi un tournant euh, euh, technique, non
3: Alors, en coup, c'est les deux prémices hein, de, de, le, de la tonnellerie qui est capable de fournir. En fait, c'est, c'est ça, la, la, la vraie question. Enfin, le, le, la vraie raison. Donc, c'est les prémices de l'élevage en barrique neuve. Attention, ça fonctionne à Figiac sur des barriques tout à fait spéciales qui sont faites. Sur cahier des charges, il y a 35 pages de cahier des charges pour nos barriques. Euh, pareil, je, j'aime dire que nos tonneliers sont pas des fournisseurs, c'est des partenaires. On les implique beaucoup dans des dégustations, etc. Euh, donc oui, c'est, les, c'est l'énologie moderne, mais je, euh, peut-être ça, après c'est plutôt début des années 80, quand vous disiez, les techniciens commencent à, à vraiment arriver, sont formés aussi, beaucoup. Euh, mais c'est ça, fin des années 70, début des années 80, c'est là que la technique arrive.
2: Avec un millésime 82 qui reste dans les mémoires, voilà. et qui est, qui est peut-être... Voilà, qui est, qui est le début de la nouvelle vie du du le bordelais, ce millésime 82.
0: Vous parliez des années 70. On en parlait beaucoup au niveau de la production. Mais je pense qu'on on peut se souvenir au niveau de la commercialisation aussi qu'il y a eu le début des grands voyages, les grands voyages à l'étranger. C'est-à-dire que non seulement nos vins, ils ont toujours été exportés, mais là, on est allé à la rencontre des marchés. Et c'est 1974, par exemple, création de l'Union des Grands Crus, premier voyage en Asie, le Japon, Singapour, Hong Kong, et c'était parti. Ça, je pense que ça a été une révolution. Comment vous
1: définiriez euh, le style
0: Fijac Alors, le style Fijac, c'est que c'est un vin qui parle, qui exprime son terroir. Euh... Non, en fait, je préférais que ce soit Frédéric qui en parle. <rire> Alors,
1: Alors, comment faut... vous définiriez euh, <rire> le style Fijac, Frédéric Faye
3: C'est un vin qui a beaucoup de sincérité, si nous parlons du vin. Après, il y a le style plus général qui, pour moi, est chic et non-assentatoire pour moi ça c'est Fijac, mais ensuite le vin, euh, par ce tricépage et la matrice graveleuse sur argile bleue, c'est déjà un nez qui séduit, qui a un nez extrêmement flatteur, mélangeant les deux de l'aspect floral, fruité, épicé. Ensuite, c'est un vin qui a beaucoup de sincérité en bouche. Il n'y a pas d'artifice, on de parlait des barriques neuves, non. Elles sont pas là pour donner du goût, elles sont là pour amener de la micro-oxygénation au vin et, et amener cette harmonie entre ces trois cépages. Donc c'est un vin qui a beaucoup de sincérité, une attaque très franche, explosive à un milieu de bouche, soyeux qui se termine sur des notes un peu graphites minérales, ça c'est assez singulier ou cru, euh, issus de ces cailloux, de ces graves quartz et silex qui sont sont présents dans les sols et qui amènent cet aspect minéral salin parfois avec une longueur interminable et une capacité de garde assez, assez remarquable qui peut traverser des décennies.
2: Une bouteille de 1843, je crois, non Chez vous, je ne me souviens pas que... Non, avait... non je ouais. pense que c'est
0: 1893, oh, la non, plus non, ancienne le... que j'étais nous ayons. J'étais pas loin, alors, j'étais pas loin. Ouais. <rire> C'était la première récolte de la famille.
2: <rire> Qu'est-ce que vous avez bu comme millésime le 8 septembre, pour fêter tout à ça
0: 1950.
2: D'accord. D'accord.
0: Il était... Euh, ça... De toute façon, nous aurions peut-être trouvé... Tout vin euh, merveilleux. Bon coup, voilà. Mais oui. Mais il était superbe, d'une fraîcheur inouïe.
3: Madame Manoncourt l'avait ouverte, cette bouteille, en toute discrétion, et nous attendait euh, pour partager un repas euh, qu'on n'avait pas prévu d'ailleurs. enfin, mmh, Ça s'est fait euh,
0: spontané. On savait que
3: le classement mmh. allait arriver. Euh, vers midi, 14h, on attendait cela. Et puis voilà, quand l'annonce a été officielle, on va rester au château. Et puis Madame Manoncourt avait préparé euh, quelques. Voilà. Quelques jolis vins et dont ce 1950, euh, on va partager avec beaucoup d'émotion.
0: Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé à travers le vignoble parce que nous étions en vendange. Donc déjà, hop, on est descendu euh, dans le cuvier. Et puis là, c'était vraiment effusion de joie. Et ensuite, dans les vignes pour retrouver l'équipe des, de, de ceux qui étaient dans les vignes. Et puis, on a passé le mot, bon, on se retrouve ce soir. Et à 18h, on s'est retrouvé avec les gens de FIJAC, le personnel de FIJAC, avec un barbecue et quelques, quelques bons millésimes à partager. Et ça, c'était quasiment spontané, mais tout le monde était heureux. On, est, on sentait ça et c'était un moment très privilégié entre nous.
1: On a l'habitude de, de, d'achever ces conversations avec une, une question assez rituelle euh, et qui ouvre. Qui, qui, on ne parle plus de Figeac en particulier, même si Figeac est au sommet de cette pyramide et de cette hiérarchie. On interroge nos interlocuteurs sur leur vision des vins de Bordeaux aujourd'hui. Blandine Debrillé, Manoncourt, Frédéric Faye. Euh, comment vous, comment vous, vous voyez la situation euh, du, du gros de la troupe, si je puis dire Frédéric Faye Alors moi, je pardon, euh,
3: donc, je, je vais commencer. Euh, Bordeaux à plusieurs vitesses, malheureusement. Euh, je pense qu'on n'a jamais fait aussi bon et aussi peu cher il y a une vraie... Alors là, on parle de Fijac, oui, c'est 2% qui dominent un peu le marché et qui sont très convoités. Mais Bordeaux, c'est pas que, que Figeac. D'ailleurs, les Manoncourt ont beaucoup d'amis et ils ne sont pas forcément viticulteurs ou propriétaires, que de châteaux prestigieux. Et Ils sont, sont très fidèles à, à ces amis-là. Donc, on est totalement conscient que ce n'est pas facile tout le temps.
2: Qu'est-ce que vous voilà. dites à un viticulteur Il euh, y a un programme à Bordeaux pour arracher 10 000 hectares. Ouais, on, est, on, on est loin de Fijac. Je, hein. On sujet. est loin de Fijac. Qu'est-ce c'est que vous dites à un viticulteur non. qui ne peut plus travailler, qui, qui, qui a besoin de... d'arracher
3: Est-ce que c'est la bonne solution déjà Pardon, pour moi, c'est est-ce que c'est l'arrachage qui va solutionner, à même, on va dire, moyen terme, les problématiques de Bordeaux je, Ça, c'est un vrai, vrai, un vrai sujet. Oui. Euh, hum. Qui a besoin d'arracher euh, Qu'est-ce que tu vas faire demain Est-ce que tu es sûr qu'il y a pas pro- enfin, moi, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions en termes de commercialisation Alors, je sais que c'est très compliqué, hein, mais euh, essayer de trouver, parce qu'à un moment, comme je le répète, hein, Bordeaux n'a jamais fait aussi bon et aussi peu cher. Et même moi j'en dois, enfin je veux dire, je Bordeaux pas Bordeaux
2: il ne sait pas se vendre.
3: Mais Bordeaux n'a peut-être pas un système de distribution, on parlait du négoce, qui est très performant, euh, vraiment, euh, sur certains points, Mais euh, il faudrait qu'on arrive à se re- réoccuper un peu comme ça de la troupe ou à créer des, des vins de marque plus importants. Bon c'est un long débat et je n'ai pas, j'ai pas la solution euh, forcément. Mais à un moment, euh, ce que je goûte, ce que j'ai dans mon verre, puisque je ne bois pas que du grand peu classé, vraiment. Et, et oui, oui, euh, j'ai la chance de faire un très grand vin, mais ouais. je bois aussi beaucoup d'autres vins et pas que de Bordeaux d'ailleurs. Donc, euh, c'est qu'il y a vraiment des très bons vins. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution euh, que d'aller arracher de la vigne Il y a des hauts, il y a des baffes, enfin, on voit aussi, c'est le même sujet qu'il pourrait y avoir un Cognac. Hein. Euh, maintenant qu'il y a un marché beaucoup expansion, euh, mais il y a eu ces moments-là de crise. Euh, je ne sais pas, mais vous avez certainement les chiffres du pourcentage de vignes, enfin, de, de, des évolutions des surfaces. Ça, c'est très intéressant. On envie de voir l'évolution des surfaces au fil des décennies à Bordeaux. Oh. Euh, donc voilà. Bordeaux a beaucoup planté. Voilà. Mmh. Et voilà. Mmh. Mmh. Beaucoup planté. Alors peut-être qu'à un il faut ouais. réduire nos surfaces. On est très concurrencés par et le... par des vins aussi dans le. Enfin, produits dans le monde entier, hein, aujourd'hui. Euh... Donc voilà, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution T'es sûr Après, euh, voilà, économiquement, après, bien sûr, à un moment, euh, je veux dire, l'expert comptable, il regarde, ou le banquier, et puis à la fin, ça, ça, ça se termine pas forcément de façon, de façon heureuse. Mais,
0: voilà. Moi, j'ai Donc, envie
1: de dire. Blondine euh, de brié cours. comment va Bordeaux
0: J'ai envie de dire, je ne sais pas comment va Bordeaux, mais j'ai envie de dire que le consommateur, les jeunes en particulier, il faut leur faire comprendre qu'à Bordeaux, on a toutes sortes de vins à toutes sortes de prix. Et que ça, c'est génial. C'est une diversité qui ne correspond pas forcément à l'idée toute faite qu'on a de Bordeaux. Bordeaux, c'est beaucoup mieux que ça.
3: L'image, peut-être, voilà, au travers de cela, oui. c'est l'image de, oui. qu'on donne de Bordeaux. Parce que nous, on le voit au travers même de nos consommateurs. Si vous permettez une petite seconde de parler de cela, mais. Oui, c'était le vin hein, parfois des grands-parents, etc. Fijac, bon, nous on constate euh, que, et c'est notre premier objectif, de renouveler notre clientèle de consommateurs. Ça, c'est, euh, bon, on a la chance de se déplacer dans le monde entier, de rencontrer les gens et de bien les éduquer. Pardon, C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas les séduire avec Fijac, qui oui, c'était peut-être le vin de votre grand-père. Mais regardez sur votre table, il est tout aussi bon et ça peut, il n'a pas une image trop vieillotte. Bordeaux a peut-être besoin aussi de, de montrer. Et parce que c'est pas le cas quand on vit à Bordeaux. On sait bien qu'on est dynamique, que c'est quand même euh, novateur. Il enfin, y, y a une émulation. Il faut peut-être aller le
1: montrer. alors. Voilà. Fijac à sa juste place. Maintenant à Bordeaux de trouver la sienne. Euh, ainsi se termine cet entretien. Merci Frédéric Fay. Merci Blandine Debrie et Manoncourt. Merci César. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous les épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.